Välkommen till Vi-podden. Här bjuder vi på en inläst berättelse från Vi. All vår journalistik finns numera som ljud på vi.se. Nu börjar vi. Välkommen till Vi-podden, Henrik Ekblom Sten. Tack så mycket. Jag heter Unne Edberg och jag har ju börjat packa väskan till Visby och Almedalen. Och du har intervjuat fem personer som också intresserar sig för det politiska spelet. Kan du berätta? Ja, jag har intervjuat fem stycken politiska reportrar som eh, sträcker sig över eh, en, en vid av antingen att de har eh, inrikeskommentatorer eller jobbar ute på fältet lite mer eh, och eh, bevakar eh, svensk politik. Eh, och eh, Bakgrunden och tanken med det hela var väl egentligen att ta reda på hur de hur de hamnade där, hur det politiska intresset vaknade och, men också såklart vad de har upplevt genom åren när de har bevakat svensk politik från Ringside. Mm. Och de du har pratat med det är alltså Thomas Ramberg på Sveriges Radio, Mats Knutsson på SVT, Maggie Strömberg, Svenska Dagbladet, Lena Melin Aftonbladet och Ulf Kristoffersson, TV4. De här är någon sorts superkändisar. Ja, det, det, det får man säga. Välkända ansikten, eh, vilket eh, säkert säger en hel del om, om, om de var för sig, men eh, ännu mer kanske om att eh, det politiska, politiska intresset eh, är stort eh, och, och det är någonting som gemene man eh, följer eh, och, och inte minst via de här. Eh, de är också ganska garvade i gemet. Jag vet att när... Eh, jag ringde upp en Maggie Strömberg på Svenska Dagbladet och frågade vilka andra som skulle ställa upp. Så summerade hon det hela med att jaha, så det är de gamla rävarna och så jag då. Så att, eh, hon, hon kände sig hedrad att ingå i den där kvintetten. Ja, hon är, hon är yngst i gänget. Men varför tror du att det är sådär att man vill följa just de här politiska journalisterna? Har det någonting med att vi vill ha hjälp att förstå politiken av någon vi litar på eller vad är det där? Ja, men det är säkert så. Det, det, jag behöver inte gå längre än till mig själv. Alltså att man, eh, politik eh, kan ju ofta framstå som i, i, i sämsta fall som jättetråkigt skulle jag säga och, och i bästa fall som högintressant. Och, och någonstans däremellan så är väl de här bryggor för att, för att göra det hela förklarligt och, och förståeligt. Eh, för det, det kan vara ganska snårigt. Thomas Ramberg svarade på frågan när jag, när jag frågade hur han, vad det var som var hans eh, stora intresse. Och han sa att han var väldigt intresserad av ganska tråkiga frågor. Och han, han trodde det var en anledning till att, eh, att han hade orkat hålla på år och ut år inför att eh, göra det, det tråkiga, intressant och förståeligt. Och det, det är en, en god journalistisk egenskapssögonkod som någon och ambition såklart. Så att, ja, ja, jag tror att de blir någon form av brygga mellan, mellan oss som, som följer politik, påverkas av politik och den, den makt som sitter och bestämmer över oss. Mm. Och sen pratar man ju mycket om det här symbiosen som en del kallar det då, mellan de här kommentatorerna och politikerna och man säger ibland att journalisterna sitter ändå i politikernas knä så fort det kommer ett utspel så springer alla dit och rapporterar om det vad, vad är ditt intryck av det efter att ha pratat med de här fem? Jag pressade dem ganska mycket på det där och, och 
det kan jag säga utan att jag inte blev överraskad att ingen av dem upplevde att de satt i, i Annie Lövs eller Magdalena Anderssons knä. Men det man kan konstatera när man ser det utifrån är att det självklart är en utsatt position som journalist att man bevakar ett område där man är så beroende av källor som vill avslöja saker och samtidigt som man är väldigt medveten om att de här källorna hela tiden har egna agendor och sådär. Nu, nu är ju dessa så garvade gemet och det, det är ju inget nytt under solen såklart att det är så utan politik är ju agendor och alla har, har, har sina, sina saker som de vill pusha för att få fram och, 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 och det kan ju ibland ske via tips och li, 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 lite i smyg och skymunda och sådär. Och, och enhälligt skulle jag säga att alla de här sa att det viktiga är inte att ha många källor utan det viktiga är att ha källor som man litar på så att man kan ställa dem mot varandra och värdera det utifrån de agendor man redan vet att källorna har. Så att jag eh, det det är naturligtvis en utsatt position. Sen kan man väl också tillägga att jag tror att det var Mats Knutsson som påpekade att numera så händer det ju politiska dramatiska saker i princip varje dag och flera gånger varje dag. När han en gång började så berättade han att då kunde det gå veckor emellan att det, det hände någonting stort. Så då, då kan jag tänka mig att då blev den där flocken ännu mer samspelt eller gick mycket mer i flocken än vad, vad man kanske gör idag. Det, det är bara en spekulation från min sida men en notering från Knutsson. Det måste ju vara ett mycket svårare jobb idag reflekterar jag också att eftersom det händer så mycket hela tiden särskilt den här mandatperioden har det ju varit ett, ett väldigt politiskt ett väldigt stort politiskt intresse och mycket som har hänt mellan partierna och så där så att det, är, det kanske var lättare för. Ja men det kanske var det, säkert både lättare och svårare. Man brukar ju säga det att en journalist blir aldrig stressad av att ha mycket att göra. En journalist blir bara stressad när det finns lite att göra. Man, man måste trolla med knäna för att, för att kunna rapportera om saker. Men eh, det, det är säkert så att det, att det finns ett eh, sorteringsproblem idag med eh, alltså, vilken dignitet eh, har utspel på sociala medier i förhållande till en, en debatt i riksdagen. Och liksom, alltså det, det, det finns säkert en, en kader av andra värderingsutmaningar idag, misstänker jag, än, än vad, det, vad det fanns förr i tiden. Det, det, det tror jag. Mm. Det var det någon särskild historia som fastnade hos dig när du intervjuade de här politiska reportrarna? Man, det är väldigt lätt att man, man blir lite fnissig över anekdoter som, som döljer sig i, i denna mångåriga erfarenhet som de här reporterna sitter på. Den, den generella noteringen skulle jag säga är att eh, Göran Persson och Carl Bildt eh, var två enorma källor till anekdoter och, och, och bra historier för, för, i, med, och, och att det det lät lite deppigt att, det, att inte den typen av karaktär finns i svensk politik idag. Men, men en av historierna handlade just om Göran Persson. Och det, var, det var Mats Knutsson som berättade den om när han skulle intervjua eh, Persson ute på Halvstund. Vilket han gjorde återkommande för SVT. Både vinter, inför jul tror jag och eh, inför sommarledigheten eller efter sommarledigheten. Eh, Knutsson berättade att han... Eh, Strax före intervjun när de höll på att ställa in kameran så hoppade en, en katt upp i Göran Perssons knä. 
Och eh, Göran berättade att eh, det var en sommarkatt som hade sökt sig till dem. Och så sa han att vi kallar henne för Måd Olofsson som hon är så besvärlig att ha att göra med. Och det var under den här tiden när, när, när Göran antagligen tyckte att Måd Olofsson var extra besvärlig att göra med. Hur som helst, eh, intervjun kom igång och eh, kameran rullade. Det var inte direkt sen såklart, men kameran rullade. Och vips hoppade katten upp igen i knät. Och Mats Knudsson var ju tvungen att eh, rädda detta eftersom kameran rullade. Det var en katt i bild i, i statsministerns knä. Och han eh, bara om berätta lite om katten. Och med den <coughs> bakomliggande tanken att han ville få honom att berätta vad namnet på den var då såklart. Mm. Och det är frågan han inte slut. Eh, vad kallar ni katten? Och då Låg Göran Persson och sa Jo ser du, vi kallar henne Kristina Jutterström för hon är så behaglig och, 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 och trevlig. Ja. Och Kristina Jutterström var ju på den tiden då eh, vd på SVT och som Knutsson sa att Göran Persson måste slipa så han visste ju att säger jag detta så kan de omöjligt eh, ta med det utan då, då kommer detta klippas bort för de kan inte sitta och berömma sin egen chef. Ah, det, var, det var liksom en, 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 en fin historia om en <laughs> väldigt slipad politiker som kände att han hade kontroll över läget. Mm. Ja, fantastiskt. Det finns ju flera av de här eh, anekdoterna i de här texterna. Det, vi ska lyssna så småningom på ett par av dem och alla fem finns ju såklart på vi.se här fram till Almedalen. Men jag tänkte vi skulle avsluta bara säga några ord om Almedalsveckan. Eh, vad tror du om den? Är den, är den fort, fortsatt intressant? Hur viktig är Almedalen för, för politikerna och inför höstens val? Jag tror att den är väl fortsatt intressant. Jag, det man kan konstatera är väl att politik är mer intressant än någonsin. Även om, om frågorna på, på, på senaste tiden av, av nödvändigheten har hamnat väldigt mycket på, på det globala och det, det internationella planet. Så där. Så, men, men därmed inte sagt att, att inte... En, en vecka som ägnas åt politiska frågor på, på Gotland tappar i, i värde tvärtom. Jag, jag, jag tror definitivt att Almedalsveckan är viktig för aktörerna som är där och möjligen att gemene man inte blickar lika mycket mot Almedalen men då ska man väl också ha i åtanke att vi har genomlevt ett par år av pandemi där, där den typen av evenemang inte har kunnat kunnat blomma och sådär. Så eh, jag tror den är viktig men det kanske är värt att återkomma till den frågan när eh, årets Almedalsvecka är till ända och se vad, 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 hur, hur stämningen har varit. Det ska bli spännande att se. Tusen ja. tack Henrik Ekblom och Sten. Tack så mycket. Du ska nu få höra två av de här berättelserna. Alla berättelser kommer att publiceras som jag sa på vi.se och först ut här är Thomas Ramberg som berättar om ett spännande paket han fick en gång. Så varsågoda. Vågmästarna. Vi förnedras gång på gång. Deras analyser och avslöjanden kan avgöra valet i höst. Här berättar Sveriges mest inflytelserika politiska journalister om maktspelet bakom kulisserna. Thomas Ramberg, inrikespolitisk kommentator på Sveriges Radio, menar att pseudodebatter och stickspår tar upp för mycket syre i dagens politik. Det är Thomas Ramberg som berättar för Henrik Ekblom Ysten. Jag som läser heter Thomas Durfläckman. 
När jag höll i Ekots lördagsintervju skulle en minister ur alliansregeringen vara gäst. Dagen för intervjun fick jag ett tjockt brunt kuvert med regeringskansliets logga på. Ingen avsändare. Inuti låg ett femte sidor tjockt dokument med titeln PM för statsrådet X inför Ekots lördagsintervju. Någon tjänsteman hade haft i uppdrag att förbereda ministern på alla frågor som kunde tänkas komma upp. Jag vet inte om det var någon från ett annat parti, en konkurrent i regeringen eller någon tjänsteman som bara ruttnat på sitt jobb som hade skickat det. Oavsett vilket, någon ville inte ministerns bästa. Jag läste förstås dokumentet och där fanns alla tänkbara frågor som jag kunde tänka ställa. Så där satt jag och kände att ja, det var en bra fråga, den borde jag ta upp. Och aha, så de tror att jag är intresserad av det. Nu gav det mig inte någon direkt fördel i jobbet. Eftersom det var en sån liten krets som kunde ha skickat detta var det omöjligt att avslöja det. Personen i fråga hade säkert drabbats. Snarare blev jag förvildad under intervjun där jag satt och tänkte Nu frångår ju manus, du skulle ha svarat så här istället. Däremot gav det mig en insikt av det bredare slaget, vilket kunskapsunderläge vi faktiskt har. Utöver att de politiker vi intervjuat dagligen ägnar tid åt frågorna som ska tas upp har de stora staber som förbereder dem inför möten med media. Ofta ser de själva inte den här ojämna maktbalansen, utan kan istället bli förbannade över att vi angriper dem med frågor. Men egentligen är det vi reportrar som borde bli arga eftersom vi ständigt blir lurade av sådana som vet mer än oss. Men arga blir vi inte. Vi tål att förnedras gång på gång. Det här är också en del av det spel som jag tycker att det är roligt att berätta om. Även om politikerna själva inte alltid vill att vi journalister ska göra det. Partierna talar ogärna om det politiska spelet. Fastän de ägnar jättemycket tid åt frågor som vem man ska leera sig med, hur man ska positionera sig för att kunna bilda regering, så vill de helst att vi journalister ska låta bli och prata om det. Men det får man strunta i, för det är intressant på riktigt, till skillnad från många av de pseudodebatter som dominerar dagens politik och tar upp mycket syre. Det är stickspår som handlar om vad någon har sagt, hur det har tolkats av en annan och vem som inte fick gå på den där galan. Sånt som egentligen inte har med politik att göra, men som ändå tar upp mycket plats. Jag skulle nog säga att det är en av de stora skillnaderna mot när jag en gång började bevaka politik i samband med valet 1991. Visst fanns det struntfrågor som lyftades även då, men det här kulturkriget som pågår mest hela tiden nu slapp man oftast undan. Hur den här valrörelsen artar sig återstår att se. Men om jag skulle säga tror jag på en något allvarligare variant. Ofta beskriver man politik som polariserande, med mycket konflikter och bråk. Men politik är också en av de mest sammansvetsande företeelser vi har i landet. Nio av tio deltar i valen. Vi tar del av samma debatter och väljer tillsammans vem som ska styra oss. Den ingrediensen tror jag kan bli tydligare i tider som dessa- där det har varit stora dramatiska händelser som har präglat debatten och lyft sig över pajkastandet. I grunden tror jag det blir ett plånboksval där bränslepriser, reallöner, pensioner och annat blir viktigt. Tonläget blir säkert högt, för det är det nu för tiden. Det märker även vi journalister. 
Jag klagar inte för jag vet att kvinnliga politiker och även kvinnliga journalister har det värre med hat och rena hot. Men visst är det irriterande att bli utsatt för omotiverade personangrepp. Till exempel drabbas vi på Sveriges Radio av debattörer som ser en poäng i att göra oss till motpart eftersom det mobiliserar stöd för deras sak. Men det måste vi stå utanför. För även om jag jobbar här så är jag faktiskt opartisk i frågan om public service ska finnas eller inte. Det är en del av vår trovärdighet att jag inte ens har en ståndpunkt i frågan om min egen existens. Och nu kommer Maggie Strömbergs berättelse där hon bland annat minns hur hon blev utskälld av Ann Lindes stab. Maggie Strömberg, politisk reporter på Svenska Dagbladet, har gjort Annie Löv och Ann Lindes presssekreterare besvikna. En text skriven av Henrik Ekblom Ysten, inläst av mig Hanna Johansson. När jag kom hem från skolan när jag var yngre hände det ofta att jag slog på tvn för att kolla på riksdagsdebatter. Alltså, jag kollade på Simpsons också. Så nördig var jag inte. Men jag tyckte att det fanns något fascinerande med politik redan då. Det här var ju i början av 1990-talet. Mycket hände. Finanskris, flyktingfrågor och rasism. Jag tror att det formade mig- Jag ville förstå varför ett samhälle fungerar som det gör. Varför vi lever som vi gör. Det är väl också just de frågorna jag söker svar på som journalist. I första hand är jag reportageskribent som skriver fördjupande- och försöker förklara vad det är som har hänt. Att röra sig bakom kulisserna har blivit min specialitet. Det finns förstås en utmaning i det- för politikerna har blivit lite mer skyddade i takt med att åren gått- Äldre journalister som jag har jobbat med har berättat om när Tage Elander åkte runt i egen bil med sin fru eller att man alltid ringde till Alf Svenssons hustru om man ville ha tag på Kristdemokraternas partiledare. Eller att Palme kunde ringa själv in till Ekot om han var missnöjd med någon rapportering. Det är svårt att riktigt greppa idag. Samtidigt måste jag säga att jag inte tycker att distansen mellan politiker och oss andra- är så stor som man ibland låter påskina. Det är till exempel rätt lätt att som medborgare- få svar direkt på en fråga från Annie Lööf och Ebba Bush- om du kontaktar dem via sociala medier. Nej, den stora utmaningen för mig som journalist- är nog snarare att upprätta den distans som behövs- trots att jag vill komma dem så nära som möjligt- Vissa politiker kan vara jättetrevliga och du kan gilla dem som personer samtidigt som du ständigt måste påminna dig om vilket ditt uppdrag faktiskt är. När jag till exempel gjorde ett stort porträtt på Annie Lööf hösten 2021 tillbringade jag många timmar i hennes närhet och jag tror att hon blev ganska besviken när det sedan kom ett porträtt med mer kritisk udd än hon kanske hade förväntat sig. Likadant när jag för några år sedan skrev en bok om Miljöpartiet och hade stor tillgång till allt de gjorde. Jag sov i princip hemma på bäddsofforna hos partimedlemmarna. Då upprättade jag en princip för mig själv, sammanfattad i två ord. Förståelse och hänsynslöshet. Det vill säga att jag skulle försöka förstå varför de tänkte och gjorde som de gjorde, men aldrig glömma att det var läsarna jag skrev för. 
och att det i slutändan var det som avgjorde vad jag skrev. Inte några hänsyn till personer i partiet. Nu är det oftast inget problem. Politiker är väldigt medievana och införstådda med vad som gäller. Min metod är ofta att inte skriva det de säger i intervjun- utan beskriva det de säger när det inte är intervju. Småsnacket och när de pratar med sina medarbetare- eftersom det ofta säger mer än tillrättalagda intervjusituationer. Som när utrikesminister Ann Lindes stab ville att jag skulle skriva om henne- och jag bad dem att få följa med henne en dag i riksdagen. Plats var det lätt att se att hon är en ovanlig politiker. Rak och drastisk. Hon skämtar och svär. Så då skrev jag om det. Det gillades inte. Presssekreteraren lät meddela att om man skriver så får man inte följa med fler gånger. Men då undrar jag. Varför ville de att jag skulle följa med om jag inte fick skriva om det som hände? Antagligen är det fler som blivit sura genom åren, även om det inte har nått fram till mig. Man märker rätt tydligt när de är nöjda med en artikel, för då delas den friskt på sociala medier. Men få av mina artiklar blir faktiskt delade av politiker. Jag grämer mig inte, utan ser det som ett bevis på att jag lyckas upprätthålla balansen. Särskilt en tid som denna. För jag måste faktiskt säga att valår egentligen är den tråkigaste delen av mitt jobb. Ju närmare det kommer ett val, desto mer oresonliga blir politikerna. Och det fördummar debatterna. Kompromisser och förståelse finns inte längre. Egentligen är det en tid då politiker visar upp sina sämsta sidor. Det kan i och för sig också vara intressant att berätta om. Du har hört en text skriven av Henrik Ekblom i Sten, inläst av mig, Hanna Johansson. Du har just hört en berättelse från Vi. Vill du ta del av all vår journalistik så gå in på vi.se och bli medlem. Det kostar bara 49 kronor per månad och då får du vår tids bästa berättelser även som ljud. Varmt välkommen! Ansvarig utgivare för Vi-podden är Unn Edberg.